0: Estás escuchando Universidad de Coaching, de Universo de Artista, pinceladas de coaching, PNL e inteligencia emocional para saber más y vivir mejor. Hola mi querida vamos, hola, hola,
1: hola.
0: te hablo de esta manera porque ahora vamos a abrir <risa> nuestro momento de universidad de coaching con algo que nos pide mucha gente. De hecho, ya hablamos en su día, uh -huh. pero queremos profund... me han pedido profundiza un poquito más, Enrique. Uh -huh. Y estamos hablando de un tema que se llaman las fobias. Fobias, que da miedo. <risa> las fobias, <risa> los miedos irracionales de una forma intensa. Esas son las fobias y las fobias uh -huh. es, es algo que, que, que creo que todo el mundo ha pasado por fobias de alguna u otra manera, esos miedos irracionales existen. no Lo que pasa es que hay, más o menos los podemos llevar. Eh, lo que pasa es que qué pasa cuando en un momento dado esas fobias se convierten en limitantes para la vida de una persona. Entonces ya la cosa es más complicada. ¿Quieres que hablemos un poquito de ello?
1: Sí, sí porque es un tema que es verdad que es lo que has dicho lo tratamos, pero es tan amplio y además es tan común que yo creo que, que a todo el mundo le viene bien... Que les des una clase magistral esto.
0: Masterclass sobre fobias. Prrrrum. Vamos allá, venga. Venga, vamos allá. Pues lo primero es de la definición de fobia. Entonces vamos a coger directamente, nos vamos a la Wikipedia, a Internet que nos da un montón de definiciones, pero en este caso lo más... Lo más profesional posible. ¿no? Entonces, fobia es una palabra derivada de fobos, que en griego antiguo eh, es eh, pánico. Es, eh, además, se hablaba de la mitología griega de que Fobos era el hijo de Ares y Afrodita, y era la personificación del miedo. Fíjate, ¿vale? Fobos. Por eso se llama fobia la palabra, evidentemente. Y esto es un trastorno de salud emocional o psíquico que se caracteriza se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo los insectos. Mucha uh -huh. gente ahí a las cucarachas, a las arañas, ¿no? A todo esto. Eso se llama entomofobia. Y también a los lugares cerrados, claustrofobia... Uh -huh. Y ahí podríamos poner un montón de fobias con su prefijo correspondiente porque hay muchos, muchos miedos a muchísimas cosas, incluso hasta hasta al, al agua. Pero no para ahogarse, sino incluso miedo a, a tocarla, ¿no? Mm. O, o incluso a, a. hay gente que le tiene miedo al calor o miedo al frío. O sea, cosas que dices, wow, pues sí, esas cosas existen, ¿no? Por eso, en ese caso, es importante que vayas a un profesional, sí. que en este caso hay psicólogos que, que te tratan muy bien. Y para prevenirlo, pues eh, evidentemente tenemos un montón de recursos como la PNL o incluso el coaching que te ayuda a prevenir y te ayuda a prepararte para que estas cosas no, no, no te no te quiten el sueño o no vayan a más sobre todo. Entonces, vamos a, vamos a explicar ahora, si te parece, cuáles son los tipos de fobia. Vale. ¿Vale? Se dividían los tipos de fobia en, por un lado, fobias específicas o fobias complejas. Vamos con las fobias específicas. Son los temores a objetos, situaciones o animales, es decir, eh, pues por ejemplo, no las típicas fobias, pues fobia a las alturas o fobia a a pues, lo que hemos dicho, las arañas, las cucarachas a, a ciertos animales incluso, ¿no? A los perros, hay muchísima gente que tiene fobia a los perros eh, Etcétera, pero esta, estas fobias específicas es algo, algo concreto hay, hay un estímulo externo que te genera esa fobia ¿okay? Y luego están las fobias complejas Que ya no son tan sencillas de identificar y que, de alguna manera, pues eh, pues también son muy, muy, muy limitantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que se llamaría la agorafobia. Uh -huh. Y la agorafobia es temor a encontrarse en situaciones donde uno no puede escapar o pedir ayuda, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos hablando de... Pues un estadio de fútbol o, yo que sé, o una carrera de estas de maratón o una manifestación o una iglesia o metido en un ascensor. Es decir, son, son situaciones donde sientes que no tienes la posibilidad de... O sea, que lo tienes absolutamente descontrolado. Es decir, ¿no? un avión, por ejemplo, meterte en un avión y decir no, pues que no puedo salir de aquí, evidentemente, ¿no? Pues todo eso se genera esa agorafobia. Ahora veremos la, los síntomas ¿no? de sí. todo este tipo de cosas. También está la fobia social como fobia compleja y es eh, comienza sobre todo por ese temor a ser visto o juzgado mientras realizas una actividad social como por ejemplo pues ponerte delante de la gente no fobia de hablar en público no dar una clase comer delante de otras personas eh, simplemente estar estar al lado de otras personas no fíjate algo un, un animal social como es el ser humano y que tengas esta fobia pues la verdad es que te limita muchísimo y es algo realmente aterrador para la persona uh -huh. Así que eh, es, es importante, ¿no? Identificar todo ese sí. tipo de cosas. Y, y vamos a ver ahora... Siguiendo con la masterclass, eh, ¿cuáles son los síntomas que una persona tiene cuando tiene una fobia? Porque dices, bueno, claro, la gente dice, ah, no es para tanto, respira no. o tómate un vaso de agua. Sí, y porque te no pasa. es,
1: yo veo una araña y digo, ¡ay! Así. Claro, no, es mucho generar. más, claro, claro. Una cosa es el rechazo y otra cosa es, es la fobia.
0: Eso es, claro. O, eh, que te guste más o menos montar en avión porque te da miedo. Dices, sí, no me gusta, pero bueno, lo hago. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando es algo que va más allá del simple miedo, el simple rechazo? Y es algo que te genera, por ejemplo, palpitaciones, te genera una sensación de mareo, porque claro, el corazón empieza a latir, ese miedo intenso se vuelve excesivo y ese miedo te genera mareo, porque le falta, evidentemente, le falta a a, tu, a, pues a, la, a todas las células, les falta oxígeno, ¿no? porque empiezas a respirar de una forma muchísimo más superficial y claro, el cuerpo se queda sin oxígeno. Eso te genera mareo, te falta ese oxígeno, tienes, sientes como una especie de dolor en el pecho y en la garganta o en el estómago se te forman como unas pelotas, ¿no? Es como si hubiese una pelota en la garganta, se te inflama, y en el estómago otra. Y entonces, claro, la sensación física es muy brutal. Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces es una sensación de peligro auténtico. Es decir, es lo mismo que te pasaría si una persona viene con una pistola y te la pone en la sien. Uh -huh. Te pasaría exactamente lo mismo. Pero en este caso, en lugar de... Una pistola, pues a lo mejor es con un osito de peluche, porque hay gente que tiene fobia a sí. también a los a, la, a los animales de peluche, o sea, a los juguetes de peluche, ¿no? Sí. Les tiene fobia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿no? ¿Qué es lo que hace que...? Que, que esto suceda ¿no? en, las, en las vidas de una persona porque dices bueno pues hay un miedo que es racional que evidentemente te hace evitar ciertas situaciones no no te vas a meter evidentemente en la jaula del león no. <risa> y entonces eso es algo muy bueno tenerle miedo a la jaula del león pero claro el estar caminando por la calle en una calle concurrida no te debería dar fobia no entonces cuáles son las causas por qué se genera todo esto pues mirar por un lado hay eh, incidentes particulares o traumas, por ejemplo cuando alguien experimenta pues una turbulencia en un avión cuando es pequeño, no imagínate, eh, pues, pues eso de repente estás en el avión así disfrutando de las vistas y tal y de repente empieza el avión a subir a bajar y empiezas a escuchar gritos de gente Ostras, pues eso, esa experiencia para un niño pequeño que no tiene muchas muchos recursos o a lo mejor no puede pensar, dice bueno, no, no pasa nada, es normal las turbulencias y hay gente que es un poco histérica, ¿no? Bueno, pues si se te quedan a lo mejor esos gritos o ese momento, esa experiencia, pues vas a desarrollar una fobia a volar, ¿vale? Con lo cual es una, es una cosa muy, muy normal. Eh, y esto, pues eso, son respuestas aprendidas, recogidas en una vida muy temprana, factores, por ejemplo, familiares. Es decir, si tienes una familia donde todo el mundo le tiene miedo a las arañas, es posible que tú también lo tengas. ¿vale? Sí. Eh, lo, unos padres que sean hiper, mega preocupados, ¿no? Que ellos mismos tengan incluso miedo continuo y estén proyectando ese miedo hacia los demás. Son gen, son padres ansiosos, superprotectores protectores, pues eso va a generar también, es posible, fobias en, los, en, los, en sus hijos, ¿no? Um, en, en un momento dado también esto se puede aprender por los propios hermanos, la familia, etc. ¿no? Con lo cual estas respuestas es algo muy habitual. De hecho, yo, por ejemplo, mi madre es muy súper protectora y nosotros, yo personalmente, yo desarrollé una fobia. O sea, uh -huh. tenía cuando pasé el, el proceso de ansiedad, eh, claro, la ansiedad es muy, muy debilitante, entonces empecé a cogerle miedo a todo. Pero empecé con el miedo al avión, luego miedo a los ascensores, miedo a un montón de cosas. Y eran situaciones que hasta ahora no habían sido ningún problema y empezaron a ser problemas, ¿no? Con lo cual, eh, esa esa sensación interna de estar continuamente proyectando y observando la, la posibilidad de miedos, por eso, en un momento dado, cuando cuando ah, luego hablaremos con Marta Romo y nos hablará precisamente de cómo el cerebro, uh -huh. en este sentido, pues puede, puede generarnos malas pasadas, si anticipamos positivamente o anticipamos negativamente, ¿no? Uh -huh. ¿qué más cosas podemos hablar del tema de las causas? Hay causas genéticas también, ¿vale? Es decir, no solamente es porque tengas una familia que sean todos unos miedosos, sino porque es que eh, dentro de tu cuerpo tienes una serie de eh, equilibrios eh, hormonales, químicos, a través de todo lo que son las hormonas, que hace que tú te seas más propenso a ser mi más miedoso, o menos. Y si eres más propenso a ser más miedoso, evidentemente es muy posible que desarrolles también la fobia, ¿no? ¿Qué más causas? Pues respuestas evidentemente al pánico y al miedo, ¿no? Pues cuando en un momento dado tienes una reacción muy fuerte hacia una situación o un objeto particular, a una, una situación donde te expones y se ríen de ti. Bueno, pues es, esos, esos miedos llevados a la enésima potencia pueden llegar a desarrollarse eh, como fobias. Es decir, y eso lo puede, le puede pasar a cualquiera. Es decir, eh, una situación donde de repente se ríen de ti público, o fíjate lo que le pasó a Will Smith, ¿vale? sí. que habíamos hablado antes. Eh, bueno, pues eso, eso en un momento dado puede generar que Will Smith desarrolle la fobia a, a, ah, a los eventos, por sí, ejemplo. Puede ser, ¿vale? claro. porque, o, o el, pro, el otro, la otra persona, ¿no? Sí, Chris Rock, ¿no? Ya, ya no dijo, hacer chistes, <risa> es decir, no. Ya no... Me, claro, me dejo ya de hacer esto, porque fíjate, si en un momento dado, aquí porque era Will Smith y en, delante de todo el mundo, si yo iba a subir la roca <risa> es... <risa> Imagínate, ¿no? O estoy en un bar de mala muerte de eso, sí. ¿no? <risa> Bueno, ¿qué más, qué más cositas? Bueno, el estrés se, eh, el estrés a largo plazo además se puede causar sentimientos de ansiedad, de depresión y reducir nuestra capacidad de respuesta. Así que el estrés también hay que tener muchísimo cuidado con él. Es decir, para tener una fobia simplemente mm, es, eres potencialmente fóbico si eres un ser humano. Vale, o sea que <risa> vale. esto no nos libramos nadie no por no haber tenido fobias no podemos desarrollar una en el futuro y esto afecta da igual la raza que seas, el lugar del mundo donde vivas, puedes desarrollarla exactamente igual, ¿no? Con lo cual es muy importante sobre todo entenderlas, entender el mecanismo, entender todo eso porque simplemente entender el miedo en sí mismo ya te ayuda a decir, "Ah, mira, es miedo, no pasa nada, es parte del proceso del ser humano." Y como yo tengo esa parte animal dentro de mí que no controlo, bueno, pues la dejo estar y no le echo leña al fuego. El problema es cuando quiero controlarlo todo. Y entonces es ahí cuando, cuando puedo tener más problemas. Entonces, ¿cómo prevenimos? y ¿Cómo hacemos frente a todo esto? Sí, sí. ¿No? Bueno, pues lo primero. Si la fobia es de un nivel muy, muy deshabilitante, incapacitante, eh, ir al médico, ir al psicólogo, ¿vale? Que os va a ayudar fenomenal, que hoy en día hay un montón de herramientas. Si no es tan debilitante o puedes más o menos gestionarlo o lo estás evitando pero que te gustaría mejorarlo, pues mira eh, desde la PNL hay un montón de herramientas concretamente. Las pastillas, pues eh, la gente suele recurrir a ellas, pero no es una buena estrategia.
1: Hombre, en caso grave es al principio. Puntualmente. Podrá claro. ser necesario, pero luego es verdad que es como todo, como todos los problemas psicológicos. Uh -huh. eh, la pastilla te puede ayudar a Salir de la mala situación, pero te tienes que trabajar para que para que eso no vuelva a suceder. Eso es, claro. eso
0: es. Ya. Pero aquí, sobre todo, si tomas pastillas, que os lo diga un médico, ¿vale? No, sí, no, sí, no, no automedicarse, por, favor, por Dios. No. Y luego, pues sí, evidentemente, puntualmente, viene muy bien. O sea, ya sabemos que, que además funciona muy bien en un momento dado. nos pues, Cuando tenemos que hablar en público, entonces me tomo un ansiolítico. Si me dice el, el médico que está bien, pues me lo puedo tomar y eso te va a ayudar. Pero evidentemente no va a cambiar la causa.
1: Ah, claro.
0: Entonces, si quiero cambiar la causa o entenderla, la primera pregunta sería ¿qué estoy dispuesto a hacer? Porque es importante cambiar, cambiar cosas. ¿vale? Si no cambias, uh -huh. eh, vas a seguir igual. Y segundo, ¿cuál es el coste de oportunidad? Es decir, si sigues así, esto no va a, ir a, 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 no va a mejorar por sí mismo. Esto es como una caries. Si no la atajas, va a ir a peor. Entonces... Uh -huh. ¿Qué solución hay? Pues, evidentemente, cambiar. ¿Cambiar el qué? Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Claro, esto es muy, muy genérico. Sí, claro. Entonces, si vamos más al tema más concreto, es importante cambiar eh, la mentalidad, de ser una mentalidad, de, de tener una mentalidad fija, de, de ser muy, muy, ¿cómo se dice?
1: Cerrado. Muy cerrado,
0: exactamente, muy cerrado. Eh, a tener una mente abierta, a ser una persona que, a, que acoge más, que se abre a nuevas ideas, a nuevas posibilidades, eso te va a ayudar, ¿no? Pero sobre todo aquí tenemos a nuestros queridísimos eh, eh, genios de la PNL, empezando por mi querido Frank Frank Puselic, eh, John Grinder y Richard Bandler, que desarrollaron la PNL y desde la PNL se pueden hacer un montón de, de cambios y de trabajos, ¿no? Empezando desde los anclajes, eh, an anclar, ¿qué significa? Simplemente traer al presente una imagen del futuro, una imagen que te lleve, una imagen, un sonido, una sensación uh -huh. que te lleve a cambiar tu estado emocional instantáneamente. Uh -huh. Entonces, claro, esto evidentemente es algo que necesitas trabajar. No vale hacerlo decir, venga, pues cuando tengo muchísima ansiedad es cuando me disparo no. el anclaje. No, previamente hay que hacer un trabajo previo para ir trabajando este anclaje y que cuando lo utilices te funcione. vale. Uh -huh. Eso por un lado. Y luego también utilizar lo que se llamarían las submodalidades. ¿Qué sí. son las submodalidades? Son dentro de lo que es la propia, los distintos sentidos, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, tienes muchas lo que llamamos submodalidades, que es eh, pues la imagen. Normalmente cuando sentimos mucho miedo, eh, o bien la imagen es muy brillante o bien la imagen es muy oscura cuando tengo mucho miedo de repente el sonido se hace muy chirriante o se hace todo lo contrario muy, muy, un tono muy, muy base ¿no? muy, con muchos bajos ¿no? eh, etcétera, entonces yo tengo la posibilidad de ir cambiando esas submodalidades sobre todo si estoy hablando de la situación o del, del estímulo que me genera esa ansiedad entonces las submodalidades es un proceso que funciona fenomenal por otro lado, también entender eh, lo que llamaríamos las distintas partes de ti. Hay una parte de ti que tiene miedo y otra parte de ti que está diciendo ¿pero que estás imbécil o qué? ¿Vale? Entonces esas dos partes es importante también que las que, que generemos esa integración, ¿no? que se ayuden mutuamente. Y finalmente la respiración. La respiración es, es, fundamental. es fundamental en este proceso. Entonces, a través de estas cosas que hemos dicho, no, eh, la PNL nos brinda eh, maneras maravillosas de, de reducir, reducir por lo menos quitarle decibelios a, esa, a esas fobias, a esos miedos irracionales mm -hmm. y, ¿por qué no?, también en un momento dado hasta reducirlas hasta cero. ¿Vale? Uh -huh. a través de todo lo que es la visualización y cambios de estado, etcétera, etcétera. Así que aquí eh, os, os decimos sí, que, si que, estáis más interesados en estas cosas, acudir a la PNL, uh -huh. tenemos, trabajamos directamente con el co-creador,
1: uh -huh. Fran Puselic, uh -huh. así
0: que mandarnos un correo a clientes. @dartehbs. Y os estaremos encantados de atenderos.
1: Sí, porque ya es hora de dejar de evitar, que mucha gente evita, los, para evitar las fobias y de plantarles cara e intentar vivir con libertad, que al final es lo que te, te proporciona la PNL.
0: Con Radio Libertad y con Libertad PNL, <risa> claro que sí. Aquí, aquí estamos. Qué buena conjunción. <risa> bueno, ¿te ha gustado la Masterclass? Me ha encantado,
1: de hoy? vamos, eh, aprendizaje puro y duro.
0: A, to, a tope, contenido del, del, del bueno, del valioso.
1: Pues nada, vamos ahora que vamos a conocer a una top de, de artista con venga. un proyecto chulísimo.
0: Pues venga, vamos allá.
1: Venga, hasta ahora.